0: Sejam muito bem-vindos, eu sou Marcelo Pessoa e começa agora o Bancos e Fintechs, o seu podcast sobre a reinvenção da indústria financeira. A reinvenção é uma palavra-chave aqui do nosso podcast, né? visto que os bancos se reinventaram a partir do surgimento das fintechs, as fintechs também se reinventaram a partir da reação dos bancos. Está todo mundo agora observando e desenvolvendo as suas estratégias a partir da entrada das Big Techs, visto agora o Facebook Pay o WhatsApp Pay, que é algo desconcertante, por um lado. A gente teve e tem né, o Covid também, fazendo com que todo mundo se reinvente, de alguma forma. E a gente tem toda a questão profissional. Né? Os profissionais também necessitando se reinventar, precisando, mais do que nunca, aprender coisas novas, reaprender. Então, essa é a chave do nosso podcast. Eu atualmente sou country manager de uma startup chamada N5. Eu venho do mercado bancário, trabalhei por mais de 20 anos em bancos estrangeiros e bancos é. cais. O meu grande background está na aquisição de clientes, na gestão de dados, CRM, big data, a parte toda de analytics e projetos de inovação como um todo. Eu já, em 2016, eu comecei a escrever sobre fintech. Em 2017, lancei um piloto de um podcast. E agora eu para a versão 4.0 desse podcast, né? visto que a gente está realmente num momento único onde muita, muita coisa vai mudar. Esse início de fintech no Brasil, eu diria que vai ser quase nada. né? Porque está chegando o Open Bank, porque está chegando o PIX, pagamentos instantâneos, a gente tem sandbox regulatórios, tem as big techs entrando. É. A gente aqui vai entrevistar pessoas, a gente vai falar com Todos os níveis das fintechs, dos bancos, das bandeiras, de, de todo esse ecossistema. A gente vai falar da tecnologia, a gente vai falar de produtos, a gente vai falar de aquisição de clientes, a gente vai falar de fidelização de clientes, a gente vai falar de novos modelos de negócio, de inovação. É olhar para fora, ver o que está que acontecendo lá, trazer esses benchmarks para gente. A gente vai analisar, comentar notícia, fazer highlights de análises setoriais. A gente, ao mesmo tempo, quer ser isento, nem tender para um lado, nem para o outro, nem para banco, nem para fintech. É, a gente, naturalmente, quer... E o grande objetivo aqui nosso é, é estimular essa indústria, vê-la crescer mais e mais. Isso vai ser bom para os consumidores, vai ser bom para os profissionais, vai ser bom para todas as empresas que prestam serviço em torno de, de todo esse grande ecossistema. Então, é com muito prazer que a gente começa hoje e a gente vai inaugurar esse primeiro episódio fazendo alguns highlights do que veio num, num relatório novo do Distrito Fintech sobre o mundo de fintechs aqui no Brasil, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Let's go. O Distrito, que é um hub de inovação aqui de São Paulo e, e tem agora também um programa de residências virtuais no Brasil inteiro, lançou há pouco tempo um relatório né, onde analisa o mercado de fintechs, especialmente aqui no Brasil. Né? Eles conseguem, vamos mais a fundo aqui no Brasil. Eu não tenho nenhum vínculo com eles, óbvio, ligado a ganhar nada. Estou falando deles aqui simplesmente porque me pareceu materialmente bem rico, que trouxe, me chamou, né, alguns pontos me chamaram a atenção e eu gostaria de, de compartilhar com, com vocês aqui. O um, um primeiro ponto eu sei que é redundante, por um lado, acho que todo mundo já ouviu falar disso, mas é interessante que reforçar que a gente. Aqui no Brasil tem cinco grandes bancos né, que concentram 85% dos ativos totais dessa indústria. E só para um efeito comparativo, nos Estados Unidos, os cinco maiores bancos eles, eles não detêm 50% dos ativos totais é, do mercado. Esse relatório teve uma primeira versão no ano passado e na época foram mapeadas 553 fintechs. Nessa versão que a gente está aqui comentando, já são 742 startups no mundo fintech, com um aumento de 34%. Dentro do mundo de startups, o mundo fintech né, é, é, sem dúvida, uma das áreas que mais se, se desenvolve, é onde há uma, uma concentração grande de êxitos globais. Né? Aqui no Brasil, 35% de todo o aporte de, de capital de risco, né, contabilizados foram no no passado, foram no mundo das fintechs, totalizando 910 milhões de dólares. Há um contexto, né, é, também acho que bastante já discutido, mas não custa reforçar. Né? A gente tem no Brasil uma massa né, de, de pessoas, infelizmente, que ainda não tem a sua conta corrente, não tem a sua inserção né, no mercado formal, no mercado bancário. São 45 milhões de pessoas que juntas movimentam 800 bilhões de reais por ano. Quando a gente entende um pouco melhor esse número, destaca-se que 60% desse número é de mulheres, negros 70%, a classe C, D e E 86%, 40% dessa população estadunidense, e ainda dentro dos 45 milhões, 58% não frequentaram uma escola ou estudaram até o um ensino fundamental. Um outro ponto de destaque é o mau uso né, de, de cartões de crédito. Hoje, segundo dados que eles consolidaram aqui do SPC, existe no Brasil em torno de 25% da população né, que tem um cartão de crédito. 52 milhões de pessoas, mas um terço dessas pessoas não sabe o seu limite. 96% desconhecem as taxas de juros mensais. 93% admitem o risco de gastar mais do que podem. E 38% já pagaram apenas o mínimo. Ah, sendo que a gente está falando que, ano passado, 2019, a taxa de juros, a taxa média cobrada né, é, no chefe especial e é no um rotativo, deixaram em torno de 300% dos dados do banco central, que é pesadíssimo. Né? Um outro ponto é planejamento financeiro. Então a gente tem também um cenário onde isso aqui de acordo com o SPC Brasil, seis em cada 10 admitem que nunca somente às vezes dedica o tempo à atividade de controle da vida financeira. Um outro ponto importante é a ausência de planejamento financeiro. Seis de cada dez brasileiros Segundo dados aqui da SPC, admitem que nunca, ou somente às vezes, né, dedicar o tempo à atividade de controle né, da, da vida financeira. Esse aqui é um tema puxa, também gravíssimo, né, um tema que é, quem realmente tem esse controle, eu acho que em todos os, os níveis né, da população, faz a vida ser diferente diferente para melhor Por mais que eu, assim... Também não, não consigo entender, é um ponto mega difícil, né? como famílias que não ganham aquilo que precisam para o seu sustento como um todo né todos os aspectos né de, de alimentação, de aluguel, de transporte, é, de escola, etc. etc né? Mas, por outro lado, parece claro que nesse cenário, mais do que nunca, entender o valor dos juros, entender é, à medida que sim, não precisa pegar empréstimo né? se busque as melhores taxas etc, etc, assim existe aqui uma oportunidade, eu acho, gigante um, e um mega de um serviço à humanidade aqui que está brotando né, e que, que precisa realmente ser tratado, alavancado pelas fintechs. E por outro lado também, o Brasil é, é ainda conhecido né, como um dos um, um países com, com, com os maiores spreads no mercado bancário a gente tem uma taxa de juros hoje no seu patamar mais baixo da história, né? mas mesmo assim há um delay muito grande né? até que isso chegue realmente às pessoas. Imagina você tomar, poder tomar um empréstimo para financiar uma casa a 4, 4,5%. Né? Isso, é, isso é uma maravilha. Né? E a gente espera aqui nessa, entre aspas, né, nessa disputa saudável que a gente quer estimular né, entre bancos e fintechs que isso possa acontecer o mais rápido possível. Então, resumo desse ponto, né, que puxa a gente tem um sistema bancário que hoje é caro, que é inflexível, que é moroso né, para atender especificidades muito particulares de segmentos, de público e, e, e de produtos. Uma população com pouca educação financeira e um dos maiores mercados consumidores do mundo, quer dizer, esse é um ambiente extremamente propício né, para para o desenvolvimento das fintechs, é isso que a gente está vendo acontecer. Então, reforçando de novo, o um mundo das fintechs né, representa, é hoje o maior ecossistema de startups no Brasil, recebeu um terço do, do volume de investimentos, e a gente viu nos últimos 12 meses um índice de natalidade de 34% é, nas fintechs. Sem dúvida, a gente ainda está absorvendo, vendo o que vai ser o mundo pós-Covid, né? até para a sobrevivência né? das Pintecs como um todo. E a gente também olha, isso é uma coisa que eu sempre pensei, né? Puxa, se em meio a uma crise que vem se arrastando, aí, onde o país não consegue deslanchar em termos de crescimento, a gente está vendo as Pintecs nessa progressão, imagina quando o Brasil voltar a crescer, a explosão que realmente não vai ocorrer, né? à medida que também mais maturidade de todo esse ecossistema é, vá é, se desenvolvendo. Uma outra questão é a própria Organização Mundial da Saúde né, recomendando pagamentos por aproximação para reduzir o risco de contaminação. A gente viu aí que até lives né, de, de artistas recentemente vem popularizando o uso de, de QR codes né, para doações. Uma das coisas mais legais que eu vi nesse estudo né, é uma perspectiva de que, a gente vai falar um pouquinho disso depois, eu vou ter episódio específico né, para falar de Open Bank, para falar de pagamento instantâneo, mas que somente esses dois itens né, que vem sendo de forma muito proativa tratados pelo então, Banco Central, etc., etc., de dobrar o número de novas startups. Quer dizer, existe essa perspectiva de que essas novas tecnologias, né, ou que essas políticas, né, ou regras dentro do mercado, vão fazer realmente nascer novos modelos de negócios, novas FinTechs tentando explorar isso, e faz, faz todo sentido, né. então a gente tem essa perspectiva bem interessante de um crescimento a partir dessas duas grandes inovações, eu diria, né, pelo menos para gente. Muito ponto interessante né, que veio com o time da Móvel é que está cada vez mais difícil né, para as FinTechs a se apoiar. Né, e pós-pandemia acredito que isso aqui vai piorar ainda né toda essa atração e fidelização de clientes né tá mudando né? então o uso massivo né, de cashback de serviço gratuito é, e a própria pressão né que as fintechs estão encontrando cada vez mais né no sentido de criar novas formas né de se rentabilizar é, esse cenário vai trazer com certeza ou, em grande parte, aí uma perspectiva de consolidação né, das empresas ou de fintechs de um mesmo ramo. Né, é algo que parece natural. As categorias de fintechs né, que dominam o mercado né, são meios de pagamento, que detém 16% aproximadamente, crédito, também com praticamente 16%, mas um pouco abaixo de meios de pagamento, back-office, com 15% também muito perto, e riscos, risco e compliance. Essas são, dentre as 742 startups mapeadas, as, as quatro categorias que, somando aqui, dão quase 60%, um pouquinho menos de 60% do mercado. Entre todas as categorias, né, é interessante a gente ver níveis de pagamento, a subcategoria que domina é processamento, empresas de tecnologia que processam em si os pagamentos. de crédito, a oferta direta de empréstimo domina, back-office, gestão financeira, é quem domina, uh, risco e compliance, análise de risco, domina, criptomoedas, as corretoras saem, estão na frente, entre serviços digitais, as contas digitais, são as, as principais dentro dessa categoria, investimentos, a gestão de ativos financeiros, é quem lidera, o mundo de fidelização, os programas de fidelidade em si, Crowdfunding, quem foca as fintechs que focam em projetos, em tecnologia ganha a infraestrutura, subcategoria infraestrutura, finanças pessoais é, leva a quem está mais organizado, né? Tem um volume maior de empresas de gestão pessoal, câmbio o câmbio efetivo, né? Dentro do país e cartões é, quem domina com 75% são os cartões pré-pagos. É natural que o Sudeste né, seja o grande polo das soluções financeiras, com 70% das startups, depois vem o Sul, que tem 20%. Se a gente comparar com EdTech Pratec, Proptech, a concentração é também bem alta, né, de 63% e 60%, respectivamente. É óbvio, o Sudeste né, no Brasil, naturalmente, liderando tudo isso. Então, 53% das FinTechs estão no estado de São Paulo, é, por uma diferença muito grande, quem vem em segundo lugar, né? Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná, todos com 7% de concentração, ah, muito perto disso também é, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né? e depois uma, uma distribuição menor, mas eu diria que ampla também é, em praticamente todos os estados ah, do Brasil. Uma coisa legal, números aqui, é que dessas 742 fintechs mapeadas, né, pelo Instituto Fintech, metade nasceu a partir de 2016. Né? Nos últimos anos, é, 19 19, né, 18 também houve uma desaceleração maior em, em, em 19. Né? Então muito se discute aqui se isso é é, é muita gente nova, quer dizer, se essa turma nova você acaba tendo dificuldade de mapear nesse né, tipo de estudo. Pode ser também que a complexidade né, de, de, de produto é, force né, um mercado muito mais, por outro lado, até saturado, né, um mercado muito mais competitivo nesse cenário, nesse mundo, o que traz aqui também a necessidade de você lançar o seu produto já assim, dentro de um cenário muito mais robusto, né? você tem que ter o seu MVP muito mais forte para realmente se destacar. Estava também em algumas empresas né, que se destacam nesse cenário, acho que a Contabilizei é um case, né? eles de 30 clientes foram para mais de 10 mil né, em 6 anos, acho que é um mega case que vale depois todo mundo dar uma estudado. Uma coisa legal, né? existem hoje mapeados 40 mil pessoas que trabalham em startups, é, meio de pagamento que é 16% do total de empresas, mas representa 35% do total de funcionários. É uma indústria bem complexa, né, que envolve realmente muito desenvolvedor. Acredito que a maior parte, a grande parte disso aqui seja de gente de TI, desenvolvedores. Então eles têm em torno de 14 mil pessoas, né, no um mundo de meios de pagamento. Crédito tem umas 5.500, e serviços digitais umas 5.300. São os, os três grandes grupos aqui dentro. Eu não tinha muito essa noção aqui, achei muito legal que 55% de todas as fintechs, elas é, desenvolvem soluções B2B, 55, e B2C são 30%. Eles também fizeram uma análise interessante, né, mostrando uma linha né, de tendência onde Claramente se vê né, uma, uma relação linear né, entre o porte e a visibilidade. Então, naturalmente, tirando é, os outliers aqui né, no Bank e Store, aparecem algumas empresas em destaque. Né? O CCs Bank, né, Acreditas, PicPay, Neon, é, Para Valer, são empresas que, que conseguem, nesse cenário né, de, de funcionários versus seguidores ter uma, uma, uma visibilidade maior hoje no mercado. As fintechs mais acessadas, é, Nubank vem na frente, Créditas, Vaquinha, eBanks e Medios e são as cinco maiores em termos de número de acesso né, ao seu site, isso com a foto de março de, de 2020. Interessante também a comparação de um ano contra o outro, né? para mostrar que categorias cresceram mais, quem está assim, tá puxando a média para cima né? ou para baixo. A categoria de tecnologia, ela cresceu 133%, contra 34%, né? que, são a, que é a média. Câmbio também, com 66% e back office. Né? Tem serviços digitais também tem uma, puxaram isso tudo para cima. É, quem puxou essa média né, de crescimento para baixo, foram meios de pagamento, criptomoedas e investimentos, são aquelas que é, menos cresceram comparando essas duas análises. As fintechs têm em média 2.4 sócios, uma média também de 39.4 anos, é um pouco do perfil dessas fintechs sendo que uma coisa que se destaca aqui é o desequilíbrio de gênero. Né? Então, quando se olha o quadro societário das fintechs, apenas 12% desses sócios né, são são mulheres. No mundo de fintech, então, é bem baixo né, a, a existência ou a participação feminina né, como sócio porém, em outros setores, esse número é melhor, mas ainda é ruim. Né? Então, o Legal tech, 25%, 25 sócios, do sócio né, são só mulheres, EdTech 21%, HealthTech 17%, Praptech também 17%. Né? E, de novo, o um mundo de fintech abaixo praticamente de todas as categorias. Né? Então, temos só 12% hoje o é, que é uma grande oportunidade aí para que esse cenário se modifique nos próximos anos. Um texto aqui interessante da Juliana Lopes, né, que é co-founder e CFO da Meme, ela traz algumas, alguns dados interessantes, né? que hoje, mesmo grande parte né? da, das indústrias, do né? mercado de trabalho como um todo, as mulheres representam mais de 50% dos empreendedores do país. Mas, em alguns segmentos, a representatividade é baixa, né? como tecnologia, ciência, finanças. Né? E por que será isso? Né? Então, uma causa aqui que ela comenta, possível causa, é o preconceito de. de não se encontrar né, exemplos femininos nessas posições, pode ser um fator. São ambientes, né, por outro lado, também muito masculinos e pouco acolhedores, é uma segunda hipótese, e que as mulheres, para vencer nesses mundos aqui, né, de novo, né, tecnologia, ciências e finanças, elas têm que se masculinizar para que possa se se inserir né, no grupo, né, ser um pouco mais parecida né, com, com o, domínio, o domínio aqui dos homens. Um outro número aqui que eu não conhecia, que eu achei interessante, né, que ela diz que 50% das mulheres não retornam ao mercado de trabalho após a licença maternidade. Vale também depois vocês, quem tiver interesse, pesquisar mais, né, a, a Bitumami, ela conecta mães ao ecossistema de inovação e tecnologia através da educação com o propósito de torná-las líderes e livres economicamente. Uma baita iniciativa aqui que vale a gente mergulhar, entender e se aproximar de alguma forma para ajudar nessa nessa transformação. O time da, do distrito, eles também fizeram um, um agrupamento aqui interessante que eles chamam de top 10. Né? Então eles olham o número de funcionários, o seu crescimento no último ano, o faturamento presumido, de análise do, do CNPJ, é, investimento, captado, acesso no site e métricas de, de redes sociais para definir a, as startups que mais se destacam dentro do setor. Né? E aqui quem a gente vê é o Nubank, o Neon, o C6 Bank, PagSeguro, Stone, eBank, eBanks, PicPay, Will, Créditas e Conta Azul. São as top 10 segundo o estudo deles. Também, pra, como resumo, né, a partir dessas top 10, né, elas, 4 das 10 são empresas de meio de pagamento, 5 das 10 atuam voltadas para o mercado B2B, uh, a idade média dessas top 10 tá em torno de, é, é de 7.2 anos, né, a mediana de 8 anos. Das top 10, oito estão em São Paulo, e delas, né, olhando porte versus visibilidade, um destaque tremendo né, para o Nubank, é, também para a Stone, e no segundo bloco, a CC Bank, créditos, PicPay e, e meu, acessos ao site, um domínio gigante do Nubank, depois créditos e banks, Conta Azul e PicPay, são os que se Dentre as 10, são essas 5 que se destacam. Além disso, o, dentre essas 10, né? Dentre as top 10, há um domínio gigante, 95.7. É formado por homens, apenas a Cristina Junqueira, do Nubank, que é a única mulher entre os 23 fundadores das top 10. Ah, todo mundo possui graduação completa, 58% possui pós-graduação. Quase 50% se formaram em universidades privadas, porém 30% vêm de universidades fora do Brasil. 82% dos top 10 são brasileiros, porém quase 10% são, é, são americanos, espanhóis, né? Sinto, basicamente é o Sérgio Fúlio, e 4,3% o, o Davi da e Nubank. Os cursos de graduação que se destacam ciência da computação, engenharia e administração de empresa e as instituições que mais graduaram os fundadores das top ten são a Universidade do Estado de Santa Catarina, a PUC do Paraná e a FGV. Eles também destacam aqui né o fique de olho quais são as, as top 10, né que tem um peso maior né para investimentos, captados, visibilidade ocupar. E um outro ranking aqui interessante que eles desenvolveram né, são as, as top 10 do ponto de vista de, de futuro. Né? Quais seriam as, as futuras top 10? Né? Em quem mais se apostar? Né? É, eles têm um critério aqui onde há um peso grande na, na questão de investimentos né, captados por essas empresas e também a visibilidade né? e também aqui só entra empresa fundada depois de 2012. E que tenha menos de 200 funcionários. Aqui tem a Geru, que é do segmento de crédito, a Rebel, também de crédito, a ID Wall, Compliance, a Warren, de investimentos, a Smart Day Back Backoffice, Olivia, finanças pessoais, a Vindi, de meios de pagamento, o Pagar, também meios de pagamento, a Conduto, Risco Compliance, Becred de crédito, a bom para crédito, obviamente crédito e a bis também crédito. Uma outra empresa bem interessante, né, a Seucoin. A Seucoin ela desenvolveu um hub de APIs é, que permite que clientes de carteiras, de wallets e bancos digitais possam realizar saques apenas com celular nas redes é, banco 24 horas, né? lotérica, pontos de varejo, que é um foi um salto aqui interessante, né? A solução dele, do ponto de vista, né? de puxa e o dinheiro, o dinheiro o papel, né? Quando é que ele vai? é que ele vai terminar? Aqui tem uma, uma análise interessante do Marcelo França, que é o CEO e founder dele, né? Ele diz que isso até pode acontecer, mas num prazo mais longo, né? Eles que estão então construindo, né? toda a infraestrutura tecnológica necessária para acabar com o papel. É, ainda há muita questão cultural, né? muita informalidade e outros fatores que dificultam, né? no curto prazo ou até no médio prazo, a extinção do, do dinheiro papel. É uma perspectiva válida. Né? Dentro do ecossistema das fintechs, há duas hoje principais associações, né? que é a Associação Brasileira de Crédito Digital e a AB fintechs, que é a Associação Brasileira de Fintechs. E duas iniciativas também importantes, que é o Laboratório de Inovação Financeira e o Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas. Vale pesquisar e entender um pouco melhor o papel de cada um. Há hoje também algumas políticas públicas muito, muito importantes. Né? A primeira é a regulamentação do Open Banking, que vai fazer com que na sua essência né? o dado do cliente, né? é, é, você seja o dono, né? eu, o indivíduo, você, ser o dono dos meus dados perante os bancos e vou poder, aceitando isso, fazer com que todo o meu histórico seja compartilhado com outras fintechs, no caso, outros bancos também, para que uma oferta é, melhor me seja dada, me seja oferecida. Né? Isso traz realmente um aspecto bem interessante de, de competitividade, né? É uma das grandes apostas do Banco Central. A outra política pública é o Pix, deve ter ouvido falar, pagamento instantâneo. É, aqui provavelmente uma desintermediação né, dos bancos, no que tange a indivíduos, indivíduos com empresas, etc, etc, fazer transferências, né, vai, vai gerar uma uma grande mudança aqui também. Eu vou poder fazer transferências é, é, sem passar necessariamente pelos bancos, né, só através é, de fintechs, por exemplo, o outro ponto é o marco legal das startups, que vai permitir uma, uma redução importante de burocracia, né, para que consiga se capitalizar né, a, a, as startups, os custos também, referente né, à abertura, é, tende a cair praticamente a zero e em poucos dias, né, o que também é, é muito interessante. E o último item, que é o sandbox regulatório, a gente vai mergulhar depois nesses quatro, não nesse episódio outro, mas o sandbox regulatório permite que você, dentro de um ambiente controlado, você consiga fazer a execução do end-to-end -end do teu produto e isso de alguma forma controlada ou monitorada pelo Banco Central, de forma que você rápido tenha um feedback do que você pode ou não pode fazer, o que vai ter assim não só complexidade mas também íchos né, regulatórios que você vai 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 enfrentar pela frente então você tende ali já validar isso tudo e ajustar tudo isso se prever né que, que com isso você reduza em até duas vezes né o custo né, de lançar uma, uma 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 fintech eventualmente em um cenário mais inovador né? então você você reduz pela metade o tempo de se lançar, o que parece ser também bem interessante. Né? Isso no início, né? essa redução. Um case que existe né, do, do sandbox regulatório né, também vem do Reino Unido, onde o, o time to market, né, ou seja, o tempo de colocação de um produto no mercado, diminui até três vezes devido à experiência ah, com o sandbox. Né? Então é algo realmente que tem um, um poder grande né, de fazer, o avanço né, da, das fintechs. Em termos de aceleradoras, quais são as, as maiores aceleradoras? Onde estão as fintechs? Né, a, a, a líder hoje é a Boost Lab, que tem 25 startups no, no, no seu portfólio, a Visa, né, com 20 startups, a Artemisia, com 16, Novabra, com 12, a Endeavor Brasil, com 11, a UAL, com 9 e a Darwin, com 8. Essas são as grandes aceleradoras do país, do ponto de vista é, das fintechs. O que é interessante que eles apresentam é o Boost Lab, do, do PTG atual que até não se intitulam né, como aceleradoras, mas sim como potenciadoras. Eles é, têm um papel muito importante né, de ajudar a formar os empreendedores, é, pessoas que às vezes nunca empreenderam né, e nunca escalaram o negócio né, nessa busca de chegar ao Product Market Fit, e eles têm uma característica que importante de é, é, fazer com que, isso é o histórico, né, que praticamente 70% das empresas fizeram negócio com eles, né, é, e com outras empresas a partir dessa rede que, de conexão do, do, do BTG Pactual. Né, é um modelo bem interessante para mergulhar e entender melhor. Outro case muito bacana né? o David, que eles são líderes né? Na, nesse segmento de da economia de recorrência, né, que é uma coisa que todo mundo está buscando. Eles cresceram muito, né, já tem hoje é, um faturamento recorrente mensal, é, estão buscando agora 100 milhões né, de ARR, como eles, eles chamam esse indicador. E isso aqui é algo que realmente todo mundo quer, né, toda fintech quer criar essa recorrência de, de receita, né, e ele se destacam com as soluções né, que permitem você rapidamente integrar sua solução com o um sistema integral né, de pagamentos que eles que eles trazem para esse para esse objetivo um outro case interessante da Cloudwalk que lançou em 2019 ano passado a Infinite Pay que é uma maquininha de cartão com uma taxa bem agressiva né principalmente para o crédito à vista eles já processaram mais de um bilhão em, em, em pagamentos né, e já estão presentes em 200 mil empresas, né? muito interessante. E o interessante aqui, é fazendo link, né, com, com investidores, aceleradoras, etc, etc, é que eles dizem que puxa, os investimentos que eles receberam não foram realizados pela necessidade de compor caixa, né. Sempre acreditaram que o modelo de negócios é, mais sustentável deles, né, fez com que, de alguma forma, né, eles tivessem uma, uma, uma margem né, de negociação maior com esses investidores. Então essa questão aqui de não necessitar de compor caixa né, para poder ir atrás de investimento é algo que parece ser realmente um, um grande objetivo, né, um, um gol é, louvável aqui que, se possível, deveria se buscar para exatamente ter um poder de barganha maior com os investidores. Um capítulo importante também é o mundo dos investidores né, no Brasil. Ah, primordialmente, os investidores têm o papel de apoiar né, financeiramente os empreendedores, financiar projetos, né, para que se sustentem as empresas, né, durante o seu crescimento, até que elas atinjam, né, um, um fluxo de caixa positivo, é, eles trazem, né, entre aspas, a certeza de que vai ter capital para bons projetos, né, isso é criticíssimo, né, para o desenvolvimento do, do mercado, o que os próprios profissionais, né, que, que com custo aí de oportunidade alto, né, deixem suas carreiras para é, é, seguir um caminho é, empreendedor, né. É, a gente vê aqui que essa idade né, de 35 a 50 é o que é o público até de maior sucesso né dentro do que essa turma que sai né de, um, de uma posição corporativa né, encara o desafio de lançar né, de botar o, a sua ideia né, no ar e também a, a disseminação de conhecimento né, que são que é fundamental na no papel né, dos investidores dentro tentas de startups, fazer com que melhores práticas, experiências, né, bem sucedidas, possam ser rapidamente compartilhadas né, dentro do portfólio de um determinado investidor. Um dado interessante de 2015, desde 2015, 2,4 bilhões de dólares foram investidos em fintechs no Brasil, algo como mais de 200 rodadas de investimento. Uh, sendo que entre 2018 e 2019 houve um salto de 183% né, no volume de capital é, que, que foi investido. Desses 200 deals né, que comentou, é, 114 foram na fase CID. Né? Então, é no estágio CID onde se, concentra, se concentrou o maior número de deals dentro do histórico aqui no mercado brasileiro. E aí o, o que a gente falava, né, 35%, quase 36% do capital investido em startup em 2019 foram voltados para o é, um mundo de fintech, segundo colocado é, é o setor de mobilidade e o RH, o HR Tech, né, terceiro colocado dentro do, do nosso do nosso mercado. Puxadas né, pelo, pelos aportes recebidos pelo, pelo Nubank, pelo Neon. A categoria de serviços digitais foi a que mais recebeu o volume de investimento, foram quase um bilhão de dólares né, em startup com essa categoria. Em segundo lugar vem crédito, que também levantou em torno de meio, mais de meio bilhão é, de dólares. Quais foram as, as maiores rodadas de investimento em fintech no Brasil? O Nubank lidera né, em 2019, levantou uma rodada de 400 milhões de dólares, de, de série F. Acréditas, também 19, série, série D, de 250 milhões de dólares. O Nubank, em 2018, já tinha levantado série, série E, de 150 milhões. E, e por aí vai. Né? É, é, é claro que o um destaque né, para o Nubank, que tem duas, três, quatro rodadas, a créditos com duas rodadas, uma primeira de 55 milhões em 2017 e outra de 150 milhões em 2018. Essa turma tem um destaque importante aqui. Quais foram as principais aquisições recentes de fintechs? O BTG Pactual, esse ano ainda, comprou a Crédito Pago, o Via Varejo, o Banque, o Carrefour, No passado. Ano passado foram seis grandes aquisições, o Carrefour levou a e o Banco Motorentin a Just, a Foxbit a Modiax, o Itaú a Prevaler, Prevaler, essa foi uma aquisição é, parcial, assim como o Credipago e e -Wallet. a Tops, ela adquiriu a Supplier é, e o grupo Bitcoin, Bitcoin Banco, comprou a Tem foram as grandes aquisições é, recentes de fintechs. Entre os investidores, há é um destaque grande para a X, que tem 25 deals no mercado brasileiro. Eles investiram em 12 startups, com foco, né, eles têm um foco mais claro em séries, séries A e, e, e series B. Né? Também ah. se destaca em volume a, a Redpoint, Red com 16 deals. E a Kazek Ventures, com 15. Uh, e o destaque, do ponto de vista de amplitude, né de, de startups diferentes, investidas, como eu falei, a x a, a, a Canary e a Redpoint. 12, 12, 11. São, né? É quem tem uma amplitude maior, né? Monachis, Canary e Redpoint. Mas uma coisa legal aqui, né? São Paulo hoje é a quinta colocada no ranking de maiores ecossistemas de fintech, o que é, o que é bem interessante. Ah, há uma substituição recente aqui, né, da, do que seria a velha guarda, né, Frankfurt, Xangai, Zurich, cidades como a nossa cidade, como Bangalore, Mumbai, Nova Delhi, né, três, três cidades da Índia. Para a gente fechando fechando, é, o que podemos esperar né, para a próxima década? Né? Existem algumas tendências muito claras aqui e alguma delas já em, eu diria, um processo adiantado né, de, de implantação. Ah, pagamentos instantâneos, está chegando, falta pouco. O Open Banking previsto para, que é o final do ano que vem, né? mas já estamos em junho. Fintech as a Service, então empresas que oferecem White label para você transformar, né, um varejista em uma fintech de uma forma muito, muito rápida e segura. E uma tendência também de invisible bank. Eu mesmo escrevi há pouco tempo um, um artigo, né, onde é, um cenário onde eu imagino que o, o Siri, né, o, todos esses, esses assistentes, né, do lado das grandes empresas hoje, né, eles vão inevitavelmente penetrar entrar na sua conta corrente, eles vão saber onde você gasta, o que você consome, e você vai dialogando com ele ali, confirmando as decisões que a própria, que essa própria inteligência artificial aí vai tomando. Né? Então, se essa, se ele vê uma análise, que puxa, você está precisando de dinheiro, caramba, deixa eu já ver... a própria assistente já se conecta ao mercado para entender quais são as, as, as ofertas, né? De, de empréstimo, por exemplo, né, que mais se adequem ao teu perfil, que sejam menos custosas e já vai basicamente efetivar o, o empréstimo, né? quer dizer, é, elas vão ser proativas em relação à sua necessidade, né? Esse é um aspecto, né? Eu acho que onde é, é claramente as coisas vão vão começar a caminhar, né? Aqui o Invisible Bank, é, você vê, no cenário desse se você você não está lidando com o banco, né? você está lidando com o teu assistente. Né? E você vai poder ter um assistente muito inteligente e, e disponível para cada um. Né? Creio que, à medida que isso vai se popularizando, há um, um custo baixo, né? o que é incrível. Então, bem, nos próximos episódios a gente vai entrar e mergulhar no mundo do Open que A gente tem aí uma turma chegando para conversar com a gente muito interessante que está... Assim, na crista da onda desse mercado. Também vamos convidar o pessoal, na verdade, algumas startups aqui para falar do Fintech as a, as a, as a Service, que eu acho que vai ser muito legal. Uh, vamos também trazer gente aqui que está mergulhada no mundo dos pagamentos instantâneos. O Invisible Bank também, vamos ter gente bacana aqui para falar. Pessoal, então é isso. É, espero que vocês tenham gostado. A ideia aqui foi trazer... É, vários pontos né desse desse ecossistema que hoje já está muito grande. Eu lembro que em 2016, quando eu comecei a escrever sobre fintech, eu até comentava com pessoas no meu trabalho, 2015 eu, eu ouvi falar de fintech, né, e eu pensava assim, mas nossa, aqui no Brasil não existe, para aí que surgiu o fintech lab do Marcelo, né, que, o Marcelo Bradashi, que publicou esse negócio, caramba não, mora aqui, tem 50 fintechs, e ano a ano esse negócio cresceu, cresceu, cresceu e tomou a dimensão que a gente está vendo. Né? Então, eu acho que explorar isso né, de novo, voltado, o no que isso vai trazer de benefício para a gente, seja enquanto consumidores, seja do ponto de vista profissional, né? assim como a questão toda da educação financeira, existe muita coisa que é importante, que o nosso país precisa e, e, e é isso, o objetivo desse podcast é a gente trazer isso tudo, trazer a tecnologia, trazer os produtos, trazer os gaps, trazer as melhores ideias, né? seja aqui do Brasil, seja de fora, para a gente poder ter realmente essa, é, ajudar de alguma forma a expansão dessa indústria, que eu acho que é tão importante para o mercado brasileiro. Pessoal, muito obrigado, siga a gente, vamos estar é, semanalmente trazendo né, novos podcasts, é, o meu contato é Marcelo marcelopessoa.com.br e mandem comentários, críticas, vai ser muito importante ter o feedback de vocês para a gente ir ajustando com quem vocês querem falar, que assuntos vocês querem que a gente traga aqui, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.